0: Hallo und herzlich willkommen zum Katzenpodcast. Das ist schon die Folge Nummer 18. Mein Name ist Sabine Rutenfranz und wie immer dabei meine Katzen Dolly und Pauli, die mir hier um die Beine schnurren. Ja, es liegt eine echt ereignisreiche Woche hinter mir. Ihr habt es vielleicht ein bisschen mitverfolgt. Ich hatte ein Ameisennest hier auf unserem Katzenbalkon. Da habe ich viel, viel, viel für tun müssen, damit das wieder wegkommt. In den letzten Folgen hatte ich ja auch den Herrn Vogler hier mit dabei, der als Schädlingsbekämpfer mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Naja, und aufgrund dessen, dass wir jetzt das Ameisennest gefunden haben und wussten, wo es ist, das war in unserem Apfelbaum und wir auch andere Töpfe angesehen haben, wo eventuellerweise schon Tochternester, also kleine Nester von den Ameisen drin waren, musste ich hier eine ganze Menge machen. Und das war echt ein Riesenakt. Ich habe mal so durchgezählt. Also ich habe so mh, Pi mal Daumen 30 Kübel auf unserer Terrasse, auf unserem Katzenbalkon stehen und naja, etwa drei Viertel davon habe ich jetzt ausgeleert und die Pflanzen auch zum Teil weggeschmissen. Das ist mir echt nicht ganz leicht gefallen, das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Wer gerne mit Pflanzen arbeitet und gerne so ein bisschen rumgärtnert wie ich, der weiß wahrscheinlich, dass man im Laufe der Jahre schon irgendwie an seinen Pflanzen hängt und denkt, ach, die habe ich schon so lange, die habe ich da und da gekauft und ich mit der bin ich schon x-mal umgezogen. Und so hatte ich wirklich so ein Bisschen Probleme damit, die einfach alle wegzuschmeißen, aber es hatte auch wirklich was Gutes, weil da auch viele ähm, viele ganz alte Pflanzen dabei waren, die einfach auch nicht mehr schön waren. Da muss ich ja, da muss ich ein bisschen zugeben. Also, ich habe da so dran gehangen und habe dann immer gedacht: Ach Gott, die schneide ich noch mal zurück, die topfe ich noch mal um, aber wie das immer so ist, die Zeit hat gefehlt. Naja, und dann sah das jetzt nicht mehr so schön aus, wie es mal war. Ja, und jetzt sieht es. Leer aus. Ja, wirklich leer. Also drei Viertel der Töpfe könnt ihr euch vorstellen. Es sind noch einige übrig geblieben. Ich habe viele Pfefferminzen einfach geteilt. Die vermehren sich ja wunderbar und die muss man eigentlich auch, wenn man sie im Kübel hält, teilen, weil sie den Drang haben, das Bedürfnis haben, sich auszubreiten und wenn man das ein paar Jahre auf einen Kübel, auf einen Topf begrenzt, dann wären sie einfach nicht mehr so schön, wären noch anfälliger für Krankheiten. Da habe ich im letzten Jahr schon gemerkt, dass die Zeit eigentlich bald gekommen ist, dass ich die wieder teilen muss, weil ich wirklich viel mit Mehltau zu kämpfen hatte und ja, die Pfefferminzen einfach nicht mehr so schön gewachsen sind wie sonst. Ja, wo mache ich weiter? Ich habe einiges davon auch per Video dokumentiert. Wer von euch auf Facebook ist, der hat es vielleicht schon gesehen oder dem kann ich jetzt den Tipp geben, schaut euch das mal an. Das war, fand ich echt ganz interessant, was ich da entdeckt und gefunden habe. Zum Beispiel, als ich den Apfelbaum ausgetopft habe und erstmal gar keine Ameisen mehr gefunden habe und als ich den dann aus dem Topf komplett rausgehoben habe, ja, da habe ich richtig gesehen, wie die Ameisen da drin gewohnt haben und wie die sich ihre Gänge gebaut haben. Das war schon wirklich beeindruckend. Also wirklich so ein bisschen wie bei Heinz Sielmann im Fernsehen. Ja, also wen das interessiert, der kann gerne mal gucken auf meinen Facebook-Seiten ähm, bei Kater Paulis Welt, da könnt ihr was darüber finden. Aber auch in meiner nagelneuen Katzenpflanzengruppe, wenn ihr auf Facebook seid, einfach mal Katzenpflanzen in die Suche eingeben und dann auf die Gruppe gehen, da könnt ihr auch gerne reinkommen in die Gruppe und euch die Sachen ansehen, weil ich fand es wirklich schon ganz erstaunlich, was wir hier mit den Ameisen erlebt haben. Ja, das war so das große Thema Ameisen. Es hängt mir noch ein bisschen in den Knochen im wahrsten Sinne des Wortes, weil es war furchtbar anstrengend. Ihr könnt euch das vorstellen, mein Mann hat auch geschnauft, der musste nämlich neue Erde hochschleppen. Ich habe ganz viel alte Erde ausgegraben und weggebracht. Wir haben die Ameisen ja nicht getötet hier auf dem Katzenbalkon. Das war ja auch Sinn und Zweck der Übung. Ich wollte sie ja so schonend wie möglich umsiedeln. Das haben wir auch gemacht. Und jetzt haben wir noch ein paar Reste hier, wenn man das so sagen darf. Reste stimmt ja nicht, gar nicht. Also wir haben jetzt noch ein paar übrig gebliebene Ameisen, aber vereinzelt. Und ich muss das jetzt beobachten. Das habe ich auch mit unserem Schädlingsbekämpfer abgesprochen, mit dem Herrn Vogler, den ich ja zum Interview hier hatte. Es kann also sein, dass wir hier und da noch ein paar Ameisen finden und dann muss man mal beobachten. Wenn das wieder mehr werden, dann muss vielleicht noch der eine oder andere Topf dran glauben. Aber im Augenblick habe ich da eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ach ja, wie habe ich das überhaupt gemacht? Ihr seht das zwar im Video, sofern ihr euch jetzt an sofern ihr es euch anseht. Ich stotter schon ein bisschen, aber kurze Erklärung, ich habe das so gemacht. Ich habe von der Erde im Topf einiges abgetragen, weil meine Idee war, der Kübel ist so groß und so schwer und wenn ich jetzt möglichst viel Erde da schon rausgenommen habe, dann kann ich ihn auch leichter abtransportieren und vor allem auch leichter vielleicht aus dem Topf rausholen. Das wusste ich gar nicht, ob ich mich das traue. Weil da war ja schon ganz schön viel los, als wir hier in der Erde gegraben haben. Also viele Ameisen waren da unterwegs. Und ich habe mich dann da Schicht für Schicht rangetastet, war erst ziemlich überrascht, dass mir gar keine Ameise mehr entgegenkam. Naja, und nach einer Weile, als ich so, ich hätte es mal so ein Drittel von der Erde von oben abgetragen hatte und ich den Apfelbaum im Topf so ein bisschen gelöst habe, da konnte man dann den ganzen Baum, der so in etwa zwei Meter groß war, den konnte man dann so. ...aus dem Topf etwas rauslupfen. Und da konnte man dann auch die Ameisen sehen. Also die haben sich da wirklich wunderbare Gänge gebaut. Naja, und ich habe das ganze Ding dann in eine große, große Mülltüte gepackt. Also nicht den Stiel, sondern wirklich nur unten den Ballen mit den ganzen Ameisen. Und habe dann die Tüte am Stamm des Apfelbaums richtig fest zugeklebt, dass da keine Ameise rauskrabbeln kann... Und so haben wir dann das Ganze hier abtransportiert. Es ist auch nichts schief gegangen. Ich hatte ja wirklich Sorge, dass mir die Tüte reißt und mir womöglich so ein halbes Ameisennest hier in mein Büro fällt, während ich das hier raustrage. Aber es ist alles gut gegangen, da bin ich ganz froh. Ein paar waren noch im Untertopf. Die haben wir dann auch so rausbringen können, auch zwar in einer Tüte, aber ähm, das war dann noch das Einfachste. Die konnte man dann einfach in der Natur laufen lassen. Die suchen sich dann einfach einen neuen Unterschlupf. Naja, und ähm, so hat das Ganze hier so seinen Gang genommen und es war einfach echt ein Gewaltakt bei den ganzen Kübeln. Ich hatte Muskelkater ohne Ende und war danach erschöpft, aber auch ein bisschen glücklich, weil ich dann gedacht habe, dann hat dieses leidige Thema dann doch vielleicht endlich mal ein Ende genommen. Ja, aber das war nicht alles, was noch so passiert ist. Ich war gestern im Tierschutzverein in Kastrop-Rauxel. Das ist bei uns hier im Ruhrgebiet ein Tierschutzverein. Die hatten nämlich Sommerfest und haben mich dazu eingeladen, da einen Vortrag zu halten, auch zum Thema Katzenpflanzen. Und das war ein wirklich schönes Event. Sehr kurz, im Prinzip nur so gute drei Stunden, die machen das da immer so kurz, das fand ich ganz interessant, das kannte ich so als Konzept, als Idee noch gar nicht, aber mit einem riesen Aufwand und einem riesen Programm, es war ein Profikoch da, der hat da eine Kochshow vorgeführt, wir hatten eine Schlagersängerin da, die ganz, ganz wunderbar gesungen hat. Und natürlich noch viele andere vom Tierschutz, die da engagiert waren und Stände aufgebaut haben. Es gab köstliches Essen, also wirklich köstlich. Wir haben viel zu viel schnabuliert so zwischendurch. Also es war wirklich ein rundum gelungener Tag. Und ja, irgendwann habe ich dann den Vortrag gehalten bei gefühlt... 100 Grad in der Sonne, wirklich in der prallen Sonne. Ich habe sogar ein bisschen Sonnenbrand auf der Nase, nur von meinem Vortrag. Und das war echt schon ein ganz klein wenig anstrengend, weil ähm, ja so in der prallen Hitze habe ich das auch noch nicht gemacht. Das war also Zufall, dass genau in dem Moment die Wolken weg waren und die Sonne richtig Gas gegeben hat. Aber es war schön, es hat Spaß gemacht. Ich habe viele nette Menschen getroffen. Ich habe viele interessante Fragen gestellt bekommen und habe auch wieder mal für mich gelernt, dass das Thema Katzenpflanzen und Giftpflanzen doch immer noch sehr wenig Beachtung findet. Dass doch der Großteil der Katzenhalter sagt, Auch wieso, weshalb, warum? Soll ich mich da überhaupt mit auseinandersetzen, mich informieren? Ja, also es ist wirklich immer noch so ein bisschen ein vernachlässigtes Thema. Und ich finde ja auch, man muss das gar nicht dramatisieren. Mein Ziel ist ja eigentlich immer nur die Aufklärung zu sagen, denkt darüber nach, was passieren könnte und versucht, das Risiko so gering wie möglich zu halten. Und das sollte man ja eigentlich bei allen Dingen im Haushalt, ob das jetzt ein Katzenhaushalt ist oder ob man nur für sich zu Hause ganz alleine lebt, da geht man ja auch kein unnötiges Risiko ein. Und ich sag mal, lässt das Bügeleisen einfach an, wenn man mal eben in die Waschküche geht. Das macht man ja dann auch aus. Und genauso ist es mit den Giftpflanzen auch. Man sollte einfach mit gesundem Menschenverstand daran gehen und sich die Pflanzen rauspicken, die geeignet sind, die unbedenklich sind, sodass die Katze nicht bei einmal dran knabbern sofort ein riesen Problem hat und es zu Vergiftung führt. Ja, das war es eigentlich auch. Also die Woche war wirklich anstrengend aufgrund der Ameisenthematik, ein bisschen auch aufgrund der Vorbereitungen für den Vortrag, weil ich habe da im Tierheim nicht nur den Vortrag gehalten, sondern hatte auch netterweise eine Futterpflanzenspende von der Golithek dabei. Die konnte ich dann zugunsten des Tierheims dort zu Geld machen. Das hat auch geklappt. Also wir haben eine schöne Spendensumme zusammenbekommen, die wir schon direkt dagelassen haben. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und an dieser Stelle deshalb auch nochmal vielen lieben Dank an die Golithek die mir vorher rechtzeitig das Pflanzenpaket geschickt hat, dass ich die dann alle da verkaufen konnte, in Anführungsstrichen, also gegen Spende abgeben konnte. Das war wirklich eine ganz feine Sache. Naja, und jetzt muss ich ein bisschen meine Stimme schon, glaube ich. Ich musste gerade schon mit dem, mit dem nächsten Hustenanfall kämpfen, weil das war doch so viel ja, Gequassel, das bin ich dann auch nicht gewöhnt. Auch wenn ich äh, eine Quasseltante bin, das hat dann meine Kapazitäten gestern dann doch ein bisschen... Überstiegen. Ja, wie geht es in den nächsten Wochen weiter? Also ich bin an vielen verschiedenen Themen dran, für den Podcast, auch für Artikel, natürlich auch für ein neues Buch. Da erzähle ich euch dann vielleicht in der nächsten Woche noch ein bisschen mehr oder ein paar Details schon mal drüber. Aber im Augenblick muss ich mich, glaube ich, echt etwas regenerieren, meine Stimme schon. Und mich äh, hier auf meinem Katzenbalkon wieder etwas sammeln und mich erfreuen, dass das Ameisenthema weg ist. Und deshalb ist diese Folge heute auch gar nicht so lang, ich wollte einfach nur einen kurzen Rückblick geben. Ihr könnt in den Shownotes m, unter katzen-podcast.de bei der Folge Nummer 18 könnt ihr auf die Links gehen zu der Facebook Katzenpflanzengruppe und euch die Videos angucken. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr mir mal schreibt, ob ihr sowas schon mal gesehen habt mit den Ameisen ähm, so im Kübel bei euch zu Hause und was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Oder ähm, besucht mich einfach auf der Facebook-Seite Kater Paulis Welt. Da poste ich ja auch regelmäßig von Dolly und Pauli, was was hier so bei uns los ist, immer süße Fotos. Wir sind am Wochenende auch ein paar sehr schöne Fotos von Dolly und Pauli gelungen mit einer neuen Rose, die bei uns Einzug gehalten hat. Und da könnt ihr euch also informieren, was es Neues gibt. Und ich denke mal, bis zur nächsten Woche bin ich wieder fit und fidel und habe dann wieder neuen Katzen-Input für euch. Ja, dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Genießt die Sommertage und ich sage bis bald. Tschüss!